0: Untuk mempersingkat waktu, Dr. Natri, silakan uh, materinya kali ini akan lebih banyak. Uh, tadi Profit telah membahas tentang uh, dasar ilmiah dari berbagai nutrisi yang penting Apa? selama pandemi. Ya. Unten Panitia yang di-unmute kalau yang ada... kelupaan di mute-nya. Nah, sekarang Dr. Ratri akan membahas lebih banyak tentang aspek praktisnya bagaimana dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Dr. Ratri udah masuk Zoom-nya? Sudah. Silahkan dok mau share screen-nya. Waktunya 30 menit, silakan.
1: Ya, Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, syukur Alhamdulillah kita bisa bersama-sama di pertemuan uh, kali ini, bersama Sakinah Tisi lagi. Uh, saya kali ini akan membahas makanan kaya vitamin dan mineral untuk imunitas. Tadi Prof. Iris sudah banyak uh, membahas manfaat dari vitamin dan mineral, bahkan sampai madu, habatu Sauda Jadi saya sekarang tinggal sedikit lagi yang bisa saya bahas e, pekerjaan saya sudah berkurang ya slide ya apa yang akan mempengaruhi status imunitas kita ada banyak faktor yang mempengaruhi status imunitas kita slide ya. ternyata slide nya dari panitia ya ya Uh, jadi di sini yang mem, uh, mempengaruhi status imunitas kita adalah diet yang jelek, uh, diet yang miskin gizi, diet yang miskin gizi itu ternyata dipengaruhi oleh uh, stres, gaya hidup yang uh, hectic, terus sibuk, kemudian sehingga tidak mampu menyiapkan makanan uh, baik, kemudian ya uh, banyak kurang aktivitas ya banyak berdiam, mungkin banyak berdiam di rumah juga, kemudian ya mungkin sekarang kondisi pandemi ya mungkin ada yang uh, resesi ya kena uh, mungkin ya, penghasilannya ya. yang menurun. Ya, ya. Kemudian hal ini semua akan mengakibatkan dari zat gizi. Uh, ya, dan ya, ya. akhirnya akan mempengaruhi kepada im uh, fungsi imun. Ya, dan ya. ketika fungsi imun menurun maka akan uh, terjadi resiko infeksi yang pada kali ini mungkin sekarang Covid. Ya, slide Ya, yeah. slide. Uh, jadi di sini uh, slide-nya langsung dimajukan aja. Ini ada uh, review jurnal tentang bahwa mikronitrien dengan imun sistem itu bekerja sama oh, mengurangi risiko infeksi. Dan vitamin-vitamin yang pada judulan ini adalah uh, vitamin A, vitamin E, vitamin B6, B12, asam folat. Uh, tapi yang paling uh, sangat berpengaruh saat ini adalah vitamin D, vitamin C, dan zinc. Dan di sini saya akan uh, membahas sumber-sumber vitamin D, vitamin C, dan zinc, dan sedikit uh, probiotik dan omega-3. Slide. Nah. Bagaimana pola konsumsi masyarakat modern sekarang? Kita ketahui bahwa sekarang konsumsi gula itu sangat banyak ya, apalagi sekarang muncul minuman-minuman kekinian, banyak sekali kafe-kafe yang baru muncul dan rata-rata minumannya minuman kekinian yang tinggi gula ya. Kemudian sekarang ini juga makanan-makanan yang kayak lemak jenuh, kayak trans eh uh, seperti ya uh, besin bakteri ya yang kayak pantuk. Kemudian oh, tinggi omega 6. Tinggi juga garam, tinggi fosfat, air dan vitamin. A Dan yang kurang adalah makronutrien yang karbohidrat kompleks. Uh, misalnya sayur buah, makronutrien yang mengandung serat. Kemudian omega 3 juga kurang. Uh, kemudian untuk mikronutriennya Rendah kalsium, magnesium, kalium, uh, vitamin juga kurang Ion. vitamin B, E, K, D, B6, B12. Nah, ya, kurang antioksidan. Nah, di pasar, ya, itu kan ada ganti lagi barangnya. Slide. Slide. Atau saya yang bisa share file ya. Oke. Okay. <laughs> ya, Oke. Okay. Uh, Pola asupan masyarakat Indonesia sekarang ini memang kurang sayur buah ya jadi dari data cashdas 2013 sampai 2018 malah meningkat kurang sayur buah ini dilihat dari kurang porsi dan uh, kurang dari lima porsi sehari ya seharusnya kita bisa uh, lebih dari lima uh, porsi atau minimal tiga3 uh, porsi sayur dua uh, selanjutnya nah kalau hari libur seperti ini ya balik lagi slide ke belakang hari libur seperti ini kira-kira kita biasanya kita udah merencanakan makan apa ya ya mudah-mudahan seharusnya hari libur seperti ini untuk sarapan minimal kita menyiapkan ya nah adapun menu sarapan kita yang memang kayak kar karbohidrat simple kurang kurang serat dan kurang vitamin dan mineral uh, sangat susah kita dapatkan bahwa uh, pada nasi kuning uh, seharusnya nasi kuning mungkin ditambah dengan uh, timun lebih banyak atau mungkin porsinya lebih kurang kemudian uh, lontong sayur yang juga tambah lemak ya beginilah uh, kondisi uh, menu sarapan kita dan kalau menu sarapan seperti ini uh, yang setiap pagi kita lebih bisa menyiapkan makanan yang baik di rumah tapi dengan makanan seperti ini maka kita akan cenderung untuk kekurangan vitamin dan mineral. Slide. Nah, ini contoh uh, dua menu ya. Dua menu yang sama kalorinya. Tapi yang kiri yang kanan miskin gizi. Nah, jadi kalau kita dari kalau dari kalori Eh, mereka ini sama, tapi yang membuat kita rasa kenyang adalah mungkin yang kiri ya, jenisnya lebih banyak macamnya, eh, pada gizi, eh, gizi ada ada buah, ada roti gandum, ada telur, sedangkan yang miskin gizi cukup dengan dua donat saja, tapi dua jam lagi kita akan kelaparan, karena tinggi karbohidratnya, dan membuat memicu insulin, dan memicu rasa lapar dua jam kemudian. Nah e, jadi kalau kita bicara tentang kalori, e, bukan e, kita harus memperhatikan apa kontennya, bukan hanya kalorinya. Kalau kalorinya kecil tapi ya mungkin biskuit seperti biskuit ya kalorinya kecil, e, tapi kontennya gula. Nah ini e, sangat bermasalah ya. Ya yes, selain Nah ditambah sekarang dengan kondisi eh jadi sedentary lifestyle uh, mungkin kurang aktif, ya banyak duduk atau banyak berbaring, ya padahal tubuh kita didesain bukan untuk banyak diam. Kalaupun kita di depan laptop atau ya mungkin tiduran, usahakan untuk bangun uh, satu jam, satu jam sekali agar otot-otot uh, kita bekerja dengan uh, berfungsi dengan bagus. Ada beberapa pasien saya malah yang uh, sudah keluhan pegal-pegal di punggung, ya, kira asam urat seperti itu. Tapi saya bilang coba bergerak, saya, uh, saya ajarkan beberapa gerakan ya yang mungkin untuk relaksasi. Ternyata bagus. Dan kita tambah suplementasi, ternyata jadi uh, bagus. Jadi uh, banyak berdiam diri juga uh, tidak bagus buat uh, otot kita dan buat uh, apa ya bisa meningkatkan juga uh, rasa jenuh ya dengan banyaknya berdiam jadi kalau kita di kantor usahakan untuk berdiri atau melihat ke jendela atau untuk sedikit uh, bergerak uh, apa uh, relaksasi seperti itu ya uh, dok
0: dok dokter uh, bisa share screennya aja dok oh iya yeah, ya yeah. biar apa namanya biar lebih ngalir tadi panitia ya, tadi share screennya jadi kurang ini sebentar Mana caranya? bisa share.
1: ya agak lambat tadi ntar ya saya coba ya
0: ya oke okay. sudah kelihatan sudah sudah kelihatan dok silakan
1: iya sebentar saya balik dulu Ya. Terus bagaimana kita memenuhi vitamin dan mineral untuk imunitas sehari-hari Ya, Makanan kita harus mencakupi zat gizi mikro makro Yaitu yang dibutuhkan dalam jumlah lebih banyak yaitu karbohidrat, protein, dan lemak Dari sini juga kita merupakan sumber vitamin dan mineral Kemudian zat gizi, -gizi mikro Zat gizi mikro itu dibutuhkan sedikit, tapi sangat penting untuk mengolah zat gizi makro. Dia semacam meregulasi zat gizi makro. Uh, kemudian ditambah fitokimikal ya, yang, uh, yaitu uh, tumbuhan yang punya efek nutria, mengandung nutrien seperti antioksidan, seperti yang mengandung antioksidan dan nutrisi nutrisi spesifik seperti omega 3 dan probiotik. Kemudian yang khusus lagi adalah vitamin D3 ya dan ini kita dapatkan dari matahari tapi ya saat ini siapa sih yang mau yang bisa berjemur ya mungkin kita bisa berjemur cuma Sabtu Ahad aja nah, itu pun kalau tidak ada aktivitas di luar karena kita berjemur di antara jam 9 ke atas ya kemudian yang lebih penting lagi adalah kita harus cukup air Karena ternyata banyak juga orang dia nggak sadar ya di kita hanya mungkin suka pusing seperti itu ya. Ternyata eh, asupan airnya ah, kurang ya. Dan jangan salah loh bahwa asupan air yang kurang ini ternyata dipengaruhi oleh makanannya. Kalau makanannya tinggi karbohidrat, gula, maka dia akan kurang rasa haus. Tapi kalau dia tinggi sayuran, buah, maka dia terus terasa haus. dan ini sangat, dan ini sangat bagus ya. Ya, tapi kali ini saya batasi sedikit di vitamin dan mineral. Nah, yang yang sangat ditekankan sekarang ini adalah vitamin C ya, walaupun semua vitamin itu sangat bagus. Ketika kita lengkap sayur buah makanan kita bervariasi, maka semua vitamin dari A sampai Z lah kita anggap ya itu bisa kita penuhi sumber sumber vitamin C yang paling tinggi adalah dari dari jambu biji ya jambu biji ini alhamdulillah di sini mudah didapat ya tapi kalau kayak di daerah kayak saya di Makassar jambu biji ini susah susah didapat kemudian yang kedua yang tinggi adalah paprika paprika ini juga ya agak enggak mudah dapat mungkin kita harus belajar di supermarket kemudian kiwi buah kiwi ya kita juga jarang buah kiwi ya ini buah impor jadi kita bisa asup dari yang kita punya seperti buah fak biji kemudian stroberi jeruk papaya brokoli tomat kale dan kacang kuro ya Uh, ini dari sini kita bisa dapat uh, dari AKG, dia cuman uh, menyatakan bahwa 90 mg vitamin C itu sudah cukup tapi ini AKG ya, uh, tapi kita memang membutuhkan lebih banyak, apalagi di kondisi pandemi seperti ini apakah kita menjamin bahwa kita tidak kena polusi, tidak stres, kemudian makanan makanan kita uh, cukup Jadi mungkin kita harus butuh tambahan, seperti kata Prof. Iris tadi. ya. Kemudian sumber zinc. Manfaat sumber uh, uh, makanan sumber yang mengandung seng dan zinc ini sudah disebutkan oleh Prof. Iris tadi. Jadi saya hanya mencantumkan makanan-makanan yang kaya zinc. Makanan yang kaya uh, zinc ya. uh, ini seperti pada tiram. Tapi tiram mungkin kita jarang ya konsumsi dan kita kadang takut ya tercemar ya tiramnya ya, apalagi di pinggiran pantai. Kemudian pada daging, daging juga kita sudah mungkin sudah agak kurangin lagi konsumsi daging, karena sebaik-baiknya kita mengkonsumsi daging food, daging yang grass fed, daging yang diberi makan rumput, bukan daging yang disuntik atau diberi obat-obatan ya. Jadi mungkin kita sudah kurang lagi uh, asupan zing kita. Kemudian dari ayam, kemudian dari tofu, dari kacang-kacangan, ya, dari yoghurt, dari oatmeal, dari jamur sitake, jamur sitake juga. Mungkin kita jarang konsumsi ya. Dari apukat juga bisa. Kacang-kacang seperti kacang almond, uh, biji bunga matahari, Uh, ya itu mungkin sedikit ya Jadi mau tidak mau mungkin Kita harus tambah dari suplemen Nah vitamin D Seperti kita katakan tadi bahwa Vitamin D itu Allah sudah berikan dari uh, Matahari uh, Tapi kenyataannya tadi uh, Siapa sih yang mau Berjemur lama yang mungkin Saya lihat aja uh, Seperti kita lihat Suplemennya malah lebih murah Daripada Krim muka ya, kalau kita gosong. Nah, jadi apa-apa apa aja sumber makanan yang mengandung vitamin D. Uh, kita bisa mendapat makan uh, sumber makanan vitamin D itu mungkin 10% memenuhi kebutuhan vitamin D kita. Jadi sangat kecil ya kalau kita pun bisa mendapat dari dari makanan kita. Ya. Dan paling banyak itu dalam uh, ikan salmon. Dan salmon ini harus salmon liar, salmon ya, liar. Mungkin kita, kalau di sini salmon kita bukan salmon liar ya, salmon terkena ya. Ini beda ya. Kemudian dari jamur, dari susu, susu dari fortifikasi. Jadi sekarang itu bisa bisa ada dalam makanan biasa, makanan itu sudah di Kemudian, Wow.
2: wow.
1: Ini, Uh, Ovo, yoghurt, kemudian sereal-sereal yang difortifikasi, jeruk, ya mungkin saya sangat sarankan nih ya, kalau sudah koring jus yang difortifikasi mungkin sudah ada pasti sudah ditambahkan gula juga. Kemudian dari uh, telur, ya, telur itu sedikit sekali kita dapat uh, sumber vitamin D. Nah, yang dibutuhkan adalah sekitar 40 sampai 60 nanogram. defisiensi jika di bawah 25 atau 30 ya. Kalau sekarang Tetapi, ya, kalau kita, sebaiknya kita, sebaiknya, ya, kita sebaiknya punya di atas
2: 40.
1: Kemudian rekomendasi suplementasi sekarang, kalau mungkin orang yang sehat-sehat sekali dan uh, kondisi kondisi serum kita mendetiknya sudah 60 ya, mungkin bisa Tapi kalau rendah Sebaiknya, tetap kondisi uh, su uh, suplementasi untuk maintenance-nya yaitu seribu. Uh, kemudian, yeah. omega-3. Jadi juga sudah sempat disebutkan oleh Prof. Iris, manfaatnya. Nah, omega-3 itu dari ikan kembung, ikan sarden, salmon, dan tiram. Uh, di AKG tidak ditentukan berapa kebutuhan EPA dan DHA kita. Jadi kita selama ini sudah banyak yang mengkonsumsi dengan minyak ikan ya, fish oil. Nah, adapun efek omega 3. Omega 3 ini termasuk dalam jenis lemak jenis lemak yang antiinflamasi, anti radang. Dia termasuk golongan PUFA. Ada juga golongan PUFA yang lain yaitu omega 6. Jadi kalau ada suplemen yang mencantumkan ada omega 3. Omega 6, Omega 9. Saya nggak begitu sarankan yang mengandung omega 6. Karena omega 6 ini pasti banyak dari makanan kita ya. Uh, dari minyak ya. Jadi kita tidak usah konsumsi dari suplemen uh, lagi, tapi pilihlah yang lebih suplemen-suplemen yang mengandung omega 3 saja. Uh, karena mungkin ya kita konsumsi ikan juga sedikit ya. Padahal fungsinya sebagai antiinflamasi. Selain itu ada juga mufa ya. Saya tidak bahas mufa ini adalah seperti minyak zaitun. Mufa ini juga termasuk cintan hitam atau habatus sauda. Dan antiinflamasi lain adalah lemak short chain fatty acid. Karena saya tidak bahas tentang makronutrien, cuma vitamin dan mineral agar mempersingkat waktu kita, yaitu short chain fatty acid ini yang dihasilkan fermentasi. Probiotik, uh, uh, prebiotik oleh probiotik. Jadi makanan uh, yang difermentasi makanan serat kita yang difermentasi oleh kuman normal kita akan menghasilkan certain fatty acid yang namanya butirat. Butirat ini adalah makanan fili-fili usus. Nah disebut antiinflamasi adalah dia memperbaiki kerusakan akibat lemak pada pembuluh darah. Jadi ya mungkin kita punya plak-plak lemak pada pembuluh darah kita. Nah ini di, bisa di, diperbaiki dengan mengkonsumsi antiinflamasi tadi lemak-lemak eh, antiinflamasi. Dan di sini sebutkan bahwa termasuk omega 3. Nah rekomendasi vitamin terbaru ya tahun dari nutrien dari jurnal nutrien 2020. Eh, tadi kita sebutkan bahwa kita butuh vitamin. dan trace mineral. 100% ya, vitamin A, B6, B12, C, T, E, folat, asam folat ya. Kemudian zinc, zat besi, selenium, magnesium, dan temba, tembaga ya, copper. Nah, ini bisa kita konsum konsumsi kalau diet kita seimbang. Nah, sedangkan vitamin C, vitamin C kalau orang yang sehat-sehat aja cukup 200 mg. Kalau orang yang sehat Bagus kondisinya. Yang dimaksud sehat mungkin selalu bugar ya. Karena kita tidak tahu orang sehat itu yang bagaimana sih. Ya mungkin yang mengatakan sehat atau tidaknya mungkin diri kita ya. Kita yang bisa mendiagnosis kita sendiri. Kalau mungkin ya kita sehat, -sehat aja. Kantor bisa semua bisa. Tapi kok sering pusing, sering cepet capek, gitu ya. Jangan merasa bahwa cepet capek itu ada faktor u. Kalau bisa kita tidak mengatakan, oh ini faktor U. Kita nggak bisa naik tangga udah mos-mosan, wah faktor U. Nah, ini kayaknya sepertinya afirmasi yang jelek ya. Hilangkan kata itu, karena itu akan jadi excuse kita. Oh ya wajarlah, gitu ya. kok saya cepat capek? baru pulang kantor, saya capek gitu ya. Nah, oh faktor U. Nah, ini adalah excuse kita. Tapi kita belajar, kenapa ya? saya capek-capek, seharusnya saya nggak capek. kita bisa melihat anak-anak ya, walaupun dia lari-lari, dia kayaknya nggak capek-capek ya. Nah, mungkin kita juga bisa seperti itu ya, ya asal uh, asupan kita bagus ya. kemudian uh, kalau individu, kalau kita sedang sakit, vitamin C ini kita konsumsi bisa 1000 sampai 2000 mg. nah vitamin D, vitamin D Rekomendasi yang terbaru ini adalah sekitar 2.000 IU per hari. Ya ini untuk mencegah tadi, mengurangi risiko oleh infeksi dari pernafasan. Kemudian zinc, zinc cuma sedikit ya, 8 sampai 11 miligram. Tapi tadi dari sumber-sumbernya mungkin kita sedikit sekali asupan kita. Rekomendasi dari dari PDGKI. 20 sampai 40 miligram. Kemudian omega 3, nah EPA dan DHA. Dari EKG tidak ada rekomendasi berapa nilainya, tapi dari sini kita mengetahui bahwa 250 miligram EPA dan DHA. Jadi kita bedakan, kalau kita minum suplemen omega 3 seribu, uh, cari dulu di situ ada tulisan EPA berapa EPA, berapa DHA-nya. Jadi yang kita targetkan adalah EPA-nya EPA, EPA bukan 1000 mg, 2000 mg bukan, tapi dari EPA dan DHA-nya, karena disinilah faktor uh, antiinflamasinya inflamasinya berasalkan dari EPA-nya nah, sekarang mengenai uh, probiotik ya probiotik ini adalah flora normal usus kita ternyata banyak sekali ya sepanjang jalur pencernaan kita banyak sekali lorakoma usus kita dan sepertinya ya ini kita dikuasai oleh kuman dan jadi kita nggak boleh sombong ya kuman kuman di tubuh kita ini sangat menguasai kita bahkan disebut pencernaan itu otak kedua ya nah, kalau dia terganggu masalahnya juga kemana-mana nah makanan-makanan yang jelek membuat uh, Kuman-kuman ini menurun ya. Nah,
0: mengingatkan dok waktunya sekitar lima menit lagi.
1: 5 menit lagi ya. Oh ya, uh, probiotik ini uh, bisa subur dengan kita banyak makan sayur dan buah, kemudian uh, gandum utuh dan ikan ya. Sementara kalau dia jelek berkurang yaitu uh, karena makan daging dan uh, tepung-tepungan dan gula ya. Nah, ini sumbernya tadi sudah disebutkan oleh Prof Iris. Ya, jadi saya lewatkan. Nah, bagaimana kita memenuhi sumber uh, makanan tadi makanan yang sehat yaitu Kemenkes sudah membuat empat pilar utama gizi seimbang. Uh, gula bisa 4 sendok, garam 1 sendok teh itu mah. Kemudian ikan uh, apa lauk hewani dan nabati sekitar 2-4 porsi, kemudian sayur 3 porsi, buah 2 porsi. Makanan karbohidrat komplek atau nasi, umbi-umbian, itu sekitar tiga porsi. Jadi, makan kita harus beraneka-ragam. Untuk mendapat multivitamin dan mineral itu harus beraneka-ragam. Dan biasakan pola hidup bersih, ya ternyata dari 2014 kita disuruh untuk mencuci tangan, kemudian aktivitas fisik, dan pantau berat badan. Nah, Ini ada konsep tentang uh, makanan, uh, tentang makanan, urutan makanan ya. Jadi kalau kita tadi uh, piramida, ini ada konsep piramida baru yang mengukur uh, kebutuhan makanan itu dari rasa kenyang, kadar gula darah, dan respon oksidasi atau dari anti uh, dari proinflamasi atau antiinflamasi makanan ini. Jadi merujuk dengan pola Mediterania diet. Mediterranian diet nih oh, pola makannya seperti orang-orang Italia yang banyak minyak zaitun banyak sayur buah uh, dan kita lihat kemarin waktu COVID pertama uh, banyak angka kematian mereka ternyata dari orang tua dan kita tahu bahwa oh ternyata angka hidup mereka tuh uh, long lasting ya panjang ya maksudnya panjang uh, banyak orang tuanya karena ini mungkin karena pengaruh pola Mediteranian diet. Nah di sini Uh, dia susun, kalau yang di puncaknya itu yang harus sedikit, dia bilang kenapa yang di puncak itu sedikit, karena ini adalah makanan-makanan pro-inflamasi pro-peradangan, jadi kalau kita makan, masih makan manis sebaiknya tidak ada gula lagi ya di rumah kita ya, uh, kalaupun bumbu sebaiknya kita pakai uh, gula aren ya, uh, kemudian uh, gorengan dari sosis, nugget daging-daging burger, burger itu adalah pro-inflamasi ya, kemudian daging merah, walaupun tanpa lemak ya kemudian gorengan, wah ini gurih kerupuk keripik. nah ini kalau bisa, nah kalau bisa jarang uh, uh, sesekali atau lebih bagus nggak usah. Nah, dan di sini ada lagi kalau makanan yang paling bagus tuh yang di bawah ya, di sini air air kopi, sup, uh, sayur sayuran sayur sayuran itu ada lima lima warna lima warna ini bisa bentuknya uh, fresh dimasak atau fermentasi ya. Kemudian ekstrakgin olive oil. Eh uh, rempah-rempah, bumbu ya, kemudian lemon. Dan ternyata ini setiap makan sebaiknya ada ini. Nah, bagaimana kita setiap makan ada nggak uh, olive oil di di makanan kita? Mungkin enggak ya. Eh ya, mungkin kita harus minum mungkin ya. Uh, kemudian uh, lima color itu harus ada setiap hari. Nah, kemudian yang kedua adalah Uh, uh, setiap, uh, kalau ini uh, every meal, setiap kita makan harus ada ya yang paling bawah ini. Kemudian yang kedua adalah uh, sehari-hari. Sehari-hari yang sehari-hari adalah misalnya yoghurt, uh, uh, keju, kemudian dari kedelai, tahu, tempe, isolat kedelai, yang susu susu kedelai tapi dari yang isolat ya kita baca soy isolat. Kemudian telur. Nah ini uh, setiap hari, tapi nggak setiap meal ya. Kemudian yang kemudian uh, kacang-kacangan, uh, kecambah ini boleh dimasak atau tidak ya? Kemudian gandum, uh, sayur-sayuran yang agak tinggi karbonya dan buah ini setiap hari. Kalau yang ikan uh, boleh seminggu berapa kali gitu? Uh, kemudian uh, kacang-kacangan boleh seminggu berapa kali? Nah, kalau kita uh, makan lima macam warna maka kebutuhan vitamin dan mineral kita semua akan tercukupi. tapi pastikan ada nggak di kulkas kita. apa yang ada di kulkas kita? apakah ada misalnya kalau sini anggur, saya nggak begitu menyarankan anggur ya karena kalau ini buah impor. tapi terong, kemudian ubi ungu, ubi ubi merah, ya, ubi cilembu. nah ini termasuk warna-warna ya dari makanan yang mudah kita dapat ya. Nah, semua ini mempunyai antioksidan efek dan untuk detoksifikasi ya. Kemudian warna merah tomat, semangka, strawberry. Nah kita punya, jadi yang kita nggak punya lycopene. Lycopene ini dari mana? Dari tomat yang dikukus. Jadi ada waktunya kita tomat yang tidak yang mentah. Nah itu vitamin C. Kalau likopen dia dikukus. Jadi kalau kita bikin nyambel kita kukus dulu. Nah itu bagus ya. Efeknya juga untuk kanker prostat. untuk untuk menekan kanker paru-paru, kemudian yang hijau-hijau brokoli, bayam, apukat, apukat kalau bisa tiap hari ada di rumah ya, karena dia tinggi kalium dan luar biasa buah apukat ini, lemaknya lemak lemak bagus juga. Kemudian anggur hijau yang mungkin kita nggak punya ya, kali kali kita jarang. Kemudian sulforapan, sulforapan ini seperti brokoli, kol kolan. ya kayak apa boc seperti itu ya nah ini juga mencegah kanker yang yellow yellow apa yang kuning ya jeruk jeruk kemudian eh, apa pankim itu apa labu labu kuning ya eh, water, water pasti ada ya kemudian untuk eh, mencegah kemudian yang putih ada bawang putih eh, jamur Uh, kemudian uh, bawang merah juga ya, nah, semua itu mengandung antioksidan dan bagaimana kita mempersiapkan menu vitamin yang yang memenuhi mineral dari makan kita yaitu masak sebaiknya uh, kalau bisa kalau untuk sayuran raw uh, kemudian uh, mentah ya uh, kemudian yang kedua dikukus kemudian yang direbus kalau sayur asam itu masaknya udah paling suka dipanasin ya udah hilang gizinya ya
0: waktunya 2 menit, 2, menit 2, menit lagi. 2 menit lagi dok bentar. waktunya
1: 2 menit lagi 2 menit lagi. ya oke okay, ya mungkin menu sarapan kita kalau bisa kita rubah seperti ini ya kacang ijo yang kita berikan susu kedelai atau mungkin bisa juga santan yang sudah ini di kotak ya Yogurt juga nah kalau kita bisa memenuhi makanan kita seperti ini sebenarnya kayak cemilan pun bagus ya cemilan yang Ini ya, tradisional ya, atau ya seperti di umbi-umbian, umbi, umbi, pisang, kacang, kacang ya. Jadi agar kita dapat semua, karena kita mungkin nggak mampu makan banyak. Nah, ini bagaimana kita memenuhi tadi vitamin dan mineral, yaitu rainbow your plate. Sekarang, nah dari sini kita misalnya, saya ingin bikin dok maka dari sayuran hijau kita dapat. Misalnya kemangi, dari kol, dari kangkung, ya kan, dari lethacea bisa kita pakai ya. Uh, kemudian dari sayur warna kita bisa tambah kacang-kacang. Uh, ya. Kemudian kita pilih proteinnya, proteinnya dari mana? Ya mungkin kita nanti tinggal tambah telur atau tambah tahu atau tambah tempe. Uh, kemudian uh, dari ini ya tambah lemak baik ya, mungkin kacang ya sebagai bumbu kecilnya. Sebaiknya uh, kacang. Kemudian ya, bagaimana kalau kita bikin Salah. Nah, dari item-item ini semua bisa kita ambil. Ya, di tambahan rempah misalnya, kita bisa tambah jintan hitam, kita apa? ibaratnya kita siram jintan hitam. Bisa juga kemudian eh, bawang putih serbu eh, jeruk perut ya, daun jeruk perut. perut. Nah, ini semua bisa menambah eh, vitamin dan mineral dalam eh, piring kita. Nah, jadi eh, imunitas itu. Yang terakhir ya, imunitas itu sangat dipengaruhi oleh stres gizi lebih dan gizi kurang itu sangat mempengaruhi imunitas. Kemudian ada trigger eksternal akan menyebabkan kekebalan tubuh kita bekerja ekstra. Jadi akan bisa menurun kan istimewa trigger internal tadi ya seperti tadi stress dan merokok. Kemudian keadaan tubuh yang terus-menerus mendapatkan trigger internal atau eksternal internal dari makanan kita akan menyebabkan tubuh kita rentan sakit. Bahan baku utama imunitas adalah asupan gizi mak makro dan mikro yang ada kuat, dengan fokus pada uh, tumbuhan yang mengandung antioksidan seperti yang berwarna-warnat tadi. Nah, uh, mungkin ini uh, dari saya. Uh, saya minta maaf jika banyak kekurangan dan waktu saya juga terbatas. Ya, akan sembarkan kepada moderator. Oke.
0: Okay. Terima uh, kasih sekali, Dr. Ratri. Uh, sekarang, uh, karena ini banyak sekali pertanyaannya, ya. Uh, bagi yang mau bertanya, silakan uh, ditulis di chat. Nanti ini uh, saya rangkum beberapa pertanyaan, jadi materinya luar biasa, lengkap sekali dari awal Prof. Iris tadi, kemudian Dr. Ratri. Uh, Dr. Ratri bisa di-end share sekaliannya? Oke. Okay.
1: Oh
0: iya. ya, Ya, oke. Okay. Jadi nanti uh, saya ada karena banyak sekali pertanyaan, saya mulai uh, pertanyaan untuk uh, Prof Iris. Uh, uh, Prof silakan. Ya. Ini tuh tadi banyak pertanyaan dari para pasien-pasien autoimun, Prof. Jadi oh, iya. dermatitis psoriasis, Crohn's syndrome, Crohn's disease, macam-macam. Nah, kan tadi materinya Prof kan lebih banyak untuk secara umum untuk orang sehat gitu ya. Ya. Ya, nah, kalau ini pertanyaannya kalau saya rangkum tuh yang dari autoimun tuh ada perbedaan enggak atau pesan khusus dari materi tadi khusus untuk pasien autoimun gitu Prof.
2: Ya. Ya, jadi untuk uh, autoimun tuh artinya uh, antibodinya hiperaktif tetapi menyerang tubuh sendiri. Nah, ini ya definisinya. Jadi antibodi yang terbentuk itu harusnya baik menyerang si virus, si corona ya yes, dan yang lain-lain. Tetap pada autoimun apa antibodi yang dibentuk oleh tubuh dia menyerang tubuh kita sendiri jadi artinya perangnya di dalam tubuh ya perang dunia dalam tubuh jadi dia menghancurkan tubuh kita yaitu terjadilah autoimun nah pada autoimun yang pasti boleh adalah vitamin A B C D E tidak ada masalah ya. vitamin A B C D E itu silakan dikonsumsi oleh orang autoimun ya kemudian saya sering mengatakan bahwa Kalau untuk apa namanya uh, kurma madu itu silakan. Sabun soda tergantung ya karena sabun soda juga meningkatkan uh, antibody. Jadi kita lihat kalau dia autoimunnya ringan nggak, nggak sih apa-apa. Tapi kalau dia yang berat ya kita harus konsultasikan dulu. Tapi kalau madu saya anjurkan tiap hari ya untuk orang-orang autoimun tidak ada masalah sama sekali ya. Kemudian uh, kurma itu bagus sekali kurma ya sangat bagus ya. Kemudian apa namanya probiotik itu justru sekarang yang lagi naik daun untuk orang autoimun karena adanya kebocoran usus leaky gut akibat obat-obatan yang diminum obat-obatan yang diminum yaitu obat-obat yang menekan imun sistemnya sendiri ya kayak steroid obat-obat lain ya kemudian juga kita anjurkan supaya tidak memakan gluten ya karena gluten meru Apa, merusak likigat, ya Menjadikan menjadi likigat, ya Pada otoimun itu likigat sudah terjadi Jadi kita hancurkan supaya Hindari konsumsi gluten Gluten itu ada di tepung terigu, tepung gandum, oatmeal Nah oatmeal ini ada dua macam Oatmeal yang mengandung gluten Oatmeal yang tidak mengandung gluten Untuk orang-orang otoimun -orang saya menasihati Pasien-pasien semuanya itu yang uh, Pasien saya semuanya sudah Dianjurkan untuk tidak makan gluten Nah itu kondisinya jauh lebih baik Nyeri sendi semuanya jadi berkurang Karena kita tahu autoimun suatu penyakit yang tidak disembuhkan, tetapi bisa dikontrol, bisa di, apa namanya, dikendalikan, ya. Kendalikannya dengan apa? dengan, dengan diet kita, pola hidup, gaya hidup yang harus kita rubah. Seperti itu, ya, itu saja.
0: Jadi intinya secara umum sih bisa dipraktekkan, cuma ada beberapa yang memang harus konsultasi ke dokternya lagi ya. 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 Ini ada sebelum kita open mic buat pertanyaan langsung. Ini ada pertanyaan yang cukup menarik buat Dr. Atri. Dok, kan dulu waktu kita kecil diajarkan 4 sehat 5 sempurna nih. Apakah masih relevan nggak di era sekarang atau khususnya menghadapi Covid ini yang tentang 4 sehat 5 sempurna ini? Dr. Atri, silakan. Di unmute dulu mungkin, Dok. Dokter Andri. <laughs> kayaknya kayaknya agak... ada. Iya,
1: pertanyaan buat saya?
0: Ya, yang tentang 4 ya. sehat 5 sempurna hmm. ada yang nanya, Dok, nah. Pak, masih relevan enggak yang 4 sehat 5 sempurna ini terutama hmm. di era Covid ini gitu.
1: Uh, tadi uh, kita bukan 4 sehat 5 sempurna lagi. Sekarang sudah dari 2014 itu sudah gizi seimbang. Jadi uh, tadi bahwa gula uh, dibatasin, kemudian sampai aktifitas terjebak empat sehat sempurna lagi. Kalau empat sehat oh, sempurna itu sempurna oh, dua, era 2014. Ya, oh ya, yeah. uh, yeah. uh, uh, kita makan seperti tadi yaitu uh, dua porsi buah, tiga porsi sayur, kemudian uh, karbohidrat kompleks atau pengganti nasi sekitar tiga porsi. Kemudian uh, lemak sekitar 5 sendok. Uh, itu sekarang gizi seimbang, bukan 4 uh, sehat 5 sempurna. Ya mungkin itu aja.
0: Oke. Okay. Uh, jadi sekarang lebih ke arah gizi seimbang yang tidak 4 sehat 5 sempurna kayak waktu kita diajarin waktu kecil ya. Yeah. <laughs> Oke, okay. ini ada uh, yang mau silakan kalau ada yang mau tanya Bu Santi Iswara. Kami persilahkan ada yang mau nanya open mic silakan. atau ada yang silakan kalau mau nanya bisa di mute di unmute dulu kemudian nanti silakan sih uh, okay. ajukan pertanyaannya sambil menunggu ini uh, prof pertanyaannya lagi ada yang menarik juga jadi uh, tadi kan prof bilang bahwa anti suplementasi itu diperlukan pada kondisi tertentu katanya ada yang lagi sakit atau menjaga orang sakit dan sebagainya tapi kan sekarang katanya orang tuh pada ketakutan dengan covid ini banyak orang yang OTG segala macam apakah boleh kita tuh minum suplemen yang kan sekarang banyak nih suplemen yang lengkap pada multivitaminnya mineralnya tadi Prof juga bilang kan sebenarnya kandungan yang dibutuhkan cuma sedikit tapi lengkap lah yeah. nah, pertanyaannya tuh ada yang bagus tuh Apakah kita boleh mengkonsumsi multivitamin mineral suplemen ini dalam uh, setiap hari dan amankah dikonsumsi dalam jangka panjang karena ada yang bilang katanya pandeminya masih lama nih gitu ya,
2: ya ya jadi sebetulnya aman ya vitamin A B C D E itu aman sekali di dalam jangka panjang selama dosisnya cukup tadi do, apa namanya dokter Latri udah bilang bahwa nggak perlu begitu gede. vitaminnya sebesar 200 miligram Masa kita stable, stabil ya. Jadi 200 mg kita tiap hari tetapi sisanya kita dari makanan atau kalau kita makannya kurang okelah okay 500 ya ini kan pencegahan ya. Jangka panjang tidak apa-apa selama kita tidak apa namanya tidak ada keluhan-keluhan karena vitamin karena alergi misalnya ya. Karena vitamin A B C D E yang selalu saya katakan pada orang Otoimun, penyintas otoimun itu silahkan ABCDE-nya dalam satu multivitamin, tetapi D-nya tersendiri lagi. Karena penyakit dia biasanya vitamin D-nya rendah. Dia butuh sekali vitamin D yang cukup minimal sekitar 2.000 internasional unit. Bahkan saya seringkali memberikan 5.000 pada orang otoimun. Ya. Tapi tadi dokter Atri sudah menjelaskan 2.000 memang itu harian yang saya berikan juga kepada orang otoimun yang sudah terkendali. Ya, jadi aman, aman ya.
0: Yang mengenai mineralnya Prof yang kan ada, ya. ini ada selenium, zinc gitu. Tadi kan Prof bahas terutama yang zinc. zinc. Kata -kata ya. Selenium itu ada eh, agak tren gitu itu apa ya. khusus?
2: Ya, Jadi sebetulnya semua mineral itu penting dalam bentuk kecil. Karena itu saya selalu bilang biasanya pada pasien-pasien saya karena obat autoimunnya udah banyak. Sudah beli aja vitamin, multi vitamin, dan mineral. Saya selalu bilangnya begitu. tetapi multivitamin mineral itu Biasanya enggak cukup untuk vitamin lain kecuali vitamin D plus vitaminnya tersendiri. Jadi beli aja multivitamin mineral itu Dokter Ratri tolong menambahkan mengenai mineralnya dalam bentuk vitamin. Tapi kita saya lebih setuju memang dalam satu itu aja 1111 waduh jadi banyak banget ya. Jadi pusing. Mungkin Dokter Ratri bisa
0: bantu vitamin D ini nanti kita kembali lagi perlu banyak pertanyaan soal vitamin D soalnya Dokter Ratri ini tadi ada yang cukup menarik yang menurut saya buat e, para pemirsa sangat bermanfaat jadi kan biasanya ada yang harus jumlah gram dan sebagainya itu agak bingung mungkin banyak orang yang Wah, ini berapa gram, ini harus berapa gram jadi konsep yang tadi bahwa dalam plate kita tuh ada berbagai warna itu yang jadi warnanya ada yang ungu, ada yang merah kuning, hijau, putih gitu. itu tuh e, kayaknya gampang diterapkan mungkin e, apa namanya buat pemirsa semua kan gampang tuh ngatur-ngatur pokoknya warnanya asal beda-beda berarti udah e, cukup bagus e, sub, apa namanya e, cukup seimbang nah itu bisa dijelaskan sedikit tentang yang warna-warna itu dalam plate gitu mungkin
1: <SILENCIO> jadi kalau dari makanan tadi itu bisa kita penuhi, Cuman, yakin enggak sih kita bisa memenuhi lima warna itu? Kemudian kita pasti masih makan, masih makan kue ya. Jadi sedangkan kemampuan makan kita itu terbatas, apalagi kalau kita kondisinya puasa, gitu ya. Nah, jadi disitulah kita butuh min multivitamin yang disebutkan Prof. Iris tadi. Jadi kalau kita sudah pilih yang multivitamin kecuali kita ada kebutuhan khusus ya, kemudian ada sakit kita butuh yang misal zin yang sendiri gitu ya, pada, mungkin pada yang autoimun. Nah, tapi untuk yang multivitamin tadi kita butuh dari satu cukup dari satu macam, tapi carilah yang uh, organik ya. Bagaimana kita memilih suplemennya? yaitu cari yang organik, uh, uh, kemudian uh, ada tulisan non-GMO. tidak ada tulisan juga uh, dari based on apa uh, organik jadi based dari dari sayuran dan buah seperti itu jadi lebih bagus kita pilih yang itu
0: kalau yang warna, ya, warna... Di
1: disitulah kita tempatnya uh, mengkonsumsi multivitamin lagi dan mungkin kan kita nggak tiap hari ya kadang masih pakai lupa lagi minumnya ya tapi andaikan tadi kita apalagi intermittent fasting ya terang uh, dia ya. makanya jadi terbatas pengaruhnya ketika kita sering berpuasa juga cepat kenyang, jadi makanya lebih sedikit akhirnya ya yaitu kita nggak bisa memenuhi lima kalor tadi jadi harus tambah dengan multivitamin ya sekarang kan dengan polusi ya banyak uh, polutan kemudian stres itu juga meningkatkan kebutuhan uh, multivitamin tadi dan antioksidan tadi ya mungkin itu
0: Oke. Okay. Uh, baik lagi ke Prof ini sambil nunggu yang mau open mic pertanyaannya langsung. Prof yang tadi vitamin D tadi itu kan lagi tren sekali. Tadi bahkan Prof bilang untuk multivitamin mineral itu, vitamin D itu nggak cukup gitu. Harus ada suplementasi tersendiri baik untuk pasien, terutama pasien-pasien autoimun misalnya. Nah, ini saya sampai uh, mau tanya apakah saking terus tadi di slide Prof kan ada yang orang-orang yang berisiko tinggi uh, menderita kekurangan vitamin D gitu. Nah apakah tiap orang tuh jadinya apa kita harus masukin eh, pemeriksaan vitamin D ini jadi daftar medical check up gitu. Apa kita harus tahu kadar vitamin D kita supaya kita bisa menentukan berapa suplementasi yang eh, sesuai sama kebutuhan kita. Gimana, Prof? Silakan. Prof di-mute dulu, Prof. Di-unmute dulu.
2: Sorry. Ya, sebetulnya kalau di dunia autoimun itu rutin saya periksa ya. Kenapa? Karena kita butuh dosis yang cukup tinggi. Bisa juga takut kalau terjadi keracunan ya toksin ya tidak boleh toksik ya. Jadi selalu saya periksa. ya memang sayangnya masih agak mahal ya. Jadi kalau misalnya saya nggak bisa periksa karena pasiennya nggak mampu, ya sudah saya kasih 3.000 aja gitu. Karena kalau lihat dari gejalanya, gejala klinisnya lemas, lesu, lelah ya, nyeri sendi ya itu sudah jelas ya. nah jadi kita berikan itu nah, memang kepikir oleh saya memang kalau dimasukin check up itu bagus banget karena vitamin D untuk orang Indonesia itu justru banyak yang rendah terutama wanitanya karena takut kena matahari terus terang saya pribadi juga sebetulnya agak geli ya saya 7 vitamin D saya lalu saya lemes sekali betul betul lemes saya kenapa? karena aktivitas saya cukup tinggi jadi terasa waktu itu jadi apa namanya koleh saya bilang ini vitamin D kamu rendah nih vitamin D-nya coba ya periksa Benar, saya periksa dua kali karena nggak gak percaya. Satu di lab yang lain tujuh, ya satu delapan. Beda tipis ya, beti istilahnya. Saya minum lima ribu sampai tiga empat bulan naik pelan-pelan sampai sudah tiga puluh ya, lebih stabil sekarang ya. Karena itu ya, itu terasa sekali pada saat kita minum vitamin D, tenaga kita jadi luar biasa. Apalagi orang otoimun ya, itu butuh lebih tinggi dosisnya. Karena kondisi otoimunnya sendiri sudah bikin lelah lemes, lesu ya. tambah lagi kurang vitamin D double lesu ya double lemah lesu ya karena itu vitamin D itu amazing bagi saya itu amazing karena di sistem imunologi reseptor atau tempat apa namanya ya tempat dia parkir di tubuh kita itu semuanya butuh vitamin D tempat parkirnya disediain sama semua organ artinya semua organ manggil vitamin D saya butuh kamu akhirnya kayak gitu ya jadi vitamin D itu amazing untuk di imunologi ya dunia imunologi ya. Tapi yang lain tentu perlu. Semua perlu ya. Tapi D ini memang buat saya spesial. Karena saya pernah merasakan bagaimana orang defisiensi sehingga saya bisa merasakan pasien yang seperti saya itu banyak sekali, banyak banget. Coba aja teman-teman periksa apa sikamin ini rata-rata kurang terutama yang wanita. yang laki kan pakai tangan pendek nggak apa-apa di lalang ya lebih banyak kena M apa matahari. Oh yang perempuan udah kayak saya pakai tangan panjang, berangkat gelap, pulang gelap pula ya ke rumah udah nggak kena itu ya. Waktu itu enggak sadar kita juga enggak tahu suplementasi, belum booming. Nah, sekarang vitamin D itu udah kayak apa? Dan saya banyak membawakan ceramah hanya khusus vitamin D dan imun sistem. Itu ada topik tersendiri begitu panjang bayangin. Amazing.
0: Uh, untuk yang bukan autoimun yang pasien sehat yang wal sehat dalam artian tidak punya penyakit berat tertentu gitu. Uh, uh. banyak manfaat juga ya prof ya, sangat kita oh, dekadarnya nanti kita bisa ya. nampak, oh, kita butuh dosis berapa karena ya. keluhannya kan berarti sangat luas kalau misalnya semua ya. resistor tubuh kita semua organ tubuh butuh vitamin D pasti keluhannya sangat general gitu kan ya. jadi kalian ya. sulit dibedakan dengan keluhan-keluhan lain ya
2: betul sekali
0: satu, satu lagi prof ini kayaknya dokter pelatih lagi nggak nyambung uh, saya pakai ini Oda oh, HP karena habis baterai. Oh ya, dok mau nanya nih kan tadi dokter Ratri sama saya perhatiin sama Prof Iris tuh membahas tentang manfaat berbagai ya. antioksidan gitu ya, sama vitamin A itu ADE ya, C itu antioksidan dan perannya pada sistem imun. Nah kemudian tapi setahu saya itu ada juga bahwa peran dari antioksidan kan meradikal bebas nih. Nah, yang saya tahu tuh banyak sekali makanan-makanan yang tadi kan yang hubungannya dengan nutrisi yang kita konsumsi. Ada yang bilang makanan-makanan yang kita konsumsi itu juga banyak diproses dengan uh, radikal bebas gitu. Nah, gini ada nggak kiat-kiat memilih makanan yang istilahnya apa yang harus dihindari, apa yang harus ditambah atau misalnya hubungan dengan radikal bebas yang ada yang sulit untuk kita hindari kayak misalnya pestisida pada beras. pada sayuran buah-buahan itu kan mengandung pestisida sementara itu radikal bebas juga dan kita butuh antioksidan jadi banyak mungkin uh, Prof Iri sama Dr Ratri Dr Ratri dulu mungkin silakan
1: ya terima kasih uh, kiat-kiatnya kita memilih makanan ya pertama yang mungkin makanan sehat tapi sudah uh, mengandung radikal bebas ya mungkin kita tahu istilah senobiotik eh uh, zat kimia ya. Nah, itu termasuk yang bikin radikal bebas, yang bikin ros. Di antaranya misalnya saus-sausan eh uh, apa ya, saus teriyaki, saus, saus yang merah-merah itu. Nah, uh, pada uh, atau mungkin mayonaise ya kan? Nah, kita tujuan kita tadi bikin salad. Tapi kita pakai mayonaise. Mayonaise itu ada apa? Ada gula. Nah, ada telur. saya nggak tahu dan ada penambah apalagi saya Allah alam ya, saya nggak nggak begitu ngerti mungkin lagi tambah nyedap dan itulah yang sebut tadi saya jadi memang untuk mendapat uh, makanan yang sehat kita mau nggak mau harus menyiapkan sendiri di rumah jadi uh, saya lihat bahwa kebiasaan kita mungkin sehari-hari yaitu makan di kantor ya makan di kantor itu makan yang beli ya nah dan ini ternyata padahal di kantor kita enggak mau makan untuk yang enak tapi setidaknya makan untuk menghilangkan lapar aja ya kan jadi karena e, tidak mesti makan enak dan ketika kita beli kita akan dapat yang yang makanannya mengandung saturated fat tinggi ya biasanya kan kalau lauk lauk yang di luar itu kan sukanya digoreng ya nah jadi sebaiknya kita bawa bekel kita masih bisa makan enak lah oh, waktu weekend mungkin sekali keluar karena untuk kuliner bersama keluarga ibaratnya e, sehari-hari kita berusaha untuk menyiapkan semua dari dapur kita sekali-kali boleh nah, ketika kita kuliner ya jangan lupa bawa suplemennya mungkin seperti itu kiat-kiatnya karena kita nggak bisa selalu makan yang bagus ya nah ya. itu yang artinya kita butuh suplemen
0: kalau prof iris gimana prof soal suplemen apa namanya radikal bebas yang ada di Nutrisi yang kita makan ini.
2: Iya, ya sama dengan dokter Latri ya. Jadi saya selalu menasihati pasien autoimun atau bukan autoimun ya, apalagi autoimun tidak boleh makan saat apa namanya MSG itu sudah pasti yang ada MSG, indomie atau sejenisnya ya itu out ya, udah out saya bilang makanan kaleng pengawet itu udah out ya. Pokoknya yang makanan seperti itu. terus memang sebetulnya yang paling baik adalah nah, ayam tuh ayam kampung jangan ayam broiler yang sudah disuntik hormon ya itu juga itu ya, kacau dari disuntik hormon ya kemudian apa namanya kayak sapi kambing kambing mungkin lebih baik dari sapi karena uh, sapi itu sudah ada sebagian disuntik hormon dan tidak grass fed lagi yang kita inginnya grass fed makanannya rumput memang susah kalau di Jakarta cari yang makanan rumput Supaya gampang dijual suntik aja hormon Ya jadi itu sulit nah, untuk orang-orang autoimun, makanya dilarang makan daging merah tuh bukan daging merahnya, karena bukan grass fed-nya. Jadi sekarang kadang-kadang salah pengertian. Boleh makan daging merah autoimun, tetapi harus yang makanannya rumput yakin. Nah inilah susah ya. Jadi harus ada uh, dokter hewan yang betul-betul mengerti di mana dijualnya. Saya sih karena saya bergerak di autoimun banyak ya, jadi saya udah tahu di mana beli yang apa grass fed. sapi yang jelas yang ini jadi seperti itu ya sampai ke situ jadi diet gizi yang baik sebenarnya hanya untuk orang otoimun untuk semuanya tuh harusnya demikian ya jadi pengawet penyedap pewarna nah ini juga pewarna maka kalau ada rupuk merah ada aduh nggak deh ruppunya merah warnanya cari yang putih aja gitu ya sampai begitu waktu kecil mungkin senang warna merah warna pink gitu kerupuk gado-gado itu enak banget ya kayak gitu tapi kalau sekarang saya melihatnya itu udah itu racun Ah itu radikal bebas. Aduh saya harus oksida antioksidannya lebih banyak dong. Hal-hal itu saya jadi apa sekarang udah mulai di rumah mulai coba gluten free, mulai makanan matang kaleng dihindari kayak gitu. Jadi anak-anak itu kita keluarkan karena anak-anak sulit sekali mereka udah kebanyakan makannya jajan di luar waktu kerja. Sekarang mereka anak-anak saya udah mulai bawa bekal. Udah enggak nggak malu lagi kayak zaman dulu kita bawa bekal. bawa bekal, nasi apa untuk makan siang seperti itu. Ya memang udah WFH ya, WFHO gitu ya. Tapi di samping itu juga makanan udah takut nggak sehat. Goreng-goreng kita udah kurangin semua. Minyak, gilantah, buang. Jadi saya udah bilang ke, jadi banyak pakan yang rebus-rebus. Kayak orang sakit awalnya. Tapi lama-lama biasa juga saya lihat goreng udah nggak kepingin. Itu ke minyak gitu, kebayang. Saya mesti antioksidan, saya mesti lebih tinggi lagi. Sementara saya tetap minum antioksidan sampai hari ini. Gak berani saya kok nggak minum. Zaman COVID kayak gini nggak berani, Damin yep. deh, semua minum madu, wah udah
0: okay. lengkap. Ini karena waktunya terbatas, pertanyaannya sangat banyak sekali ya. Boga-bogan ini, nih eh, alhamdulillah direkam Prof ya, jadi ada you, YouTube-nya buat para pemirsa yang baru datang terlambat. Materinya juga dari kedua pembicara bisa
2: diminta
0: di -minta di, -minta di grup sakinah, eh, sakinah TV. Kemudian. Eh, Jadi intinya tadi yang terakhir itu menarik juga yang uh, buat uh, era Covid gini juga kan banyak kita harus banyak penghematan juga. Jadi tadi saran dari Dr. Prof Iris dan Dr Ratri kita buat makanan sendiri bawa ke tempat kerja. Itu selain hemat juga kita bisa pastikan kesehatannya ya, Prof sama Dok. Iya, betul, betul. Ya, jadi enggak usah malu lagi bawa. Jangan. Lebar. Saya juga bawa Saya juga bawa. Jadi eh, makasih menarik sekali materi hari ini lengkap sekali. Jadi eh, banyak yang mendoakan kedua pembicara. Banyak sekali manfaatnya. Moga-moga saya -moga panjang umur. Eh, terima kasih buat eh, admin Sakinah TV yang telah memfasilitasi acara ini. Banyak sekali manfaat yang kita peroleh. Bagi eh, yang Amin. belum menonton sekali lagi. Yang nontonnya di tengah-tengah. Itu rekaman lengkapnya itu bisa diperoleh di YouTube channel YouTube-nya Sakinah TV dari awal sampai akhir. Dan bagi yang perlu materinya bisa menghubungi admin Sakinah TV. Uh, Alhamdulillah uh, kita telah sampai di ujung pen uh, acara kita kali ini. Moga-moga banyak mendapat manfaat. Kami, uh, Saya sekaligus moderator mewakili Sakinah TV dan seluruh panitianya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kehilapan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan alhamdulillah, Alhamdulillah subhanaka kalau mau di cash dan doa lainnya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih, Dok Profesor. Dokter, sama. Pak Dokter, Pak Dokter Andi, Dokter Sharif.
2: Assalamualaikum. Saya pamit.
0: Baik. Mohon maaf, para pemirsa yang belum bisa dijawab ya, maaf. mungkin nanti kita coba akomodasi kalau misalnya ada yang mau bertanya secara khusus. Prof Iris, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan, Prof. Dr. Ratri, sekali lagi terima kasih. Terima, terima
2: kasih terima. Dr. Sarif, saya pamit ya. Iya,
0: silakan, Prof. Ya. Tunggol, terima kasih jazakallah khair Dr. Ratri juga seluruh pengkaji Sakinah TV. Terima kasih. Mohon doanya agar tetap eksis Dr. Kukun. Dr. Bu Fitrianti, terima kasih. seluruh pemirsa uh, mudah-mudahan aja pertanyaan yang belum terjawab nanti bisa lewat chat WA ya para pemirsa nanti saya akan coba komodir pelan-pelan terima kasih dokter Srinaromita semua yang telah bergabung Bu Eti mohon izin lagi baik selamat